0: Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen var ind til påske. Men det var ikke sant. For ind imellem kommer fasten. På onsdag starter kirkens fastetid, helt frem til påske lørdag. Genom historien har festereglen været, at man under denne periode kun spiser et tilberedt vegetarisk mål om dagen. Et måltid om dagen og i øvrigt kun lettere måltider. I dag er der en del der faste ved ikke at være på Facebook, eller ikke at drikke alkohol. At faste er at afstå fra noget, man egentlig rätt godt kan lide. For cirka 500 år siden afskaffede man fasten i Danmark. Der var mange der tænkte at, hvis jeg skal få tilgivelse fra Jesus for mine syner, så må jeg kunne vise at jeg har været rigtig god til at faste. Og det var jo en misforståelse. Jesus tilgås jo fordi han elsker os. Ikke fordi vi er dygtige eller lykkes med at følge nogle regler. Man syntes i Danmark at der var blevet så mange misforståelser af festen, at vi lige så godt kunne afskaffe den. Men vi har beholdt festelavn søndag. Og i mange kirker læser man bibeltekster og synger festesange om at omvende sig og bekende sine synder. Helt frem til påske. Der er intet galt med at feste, man må gerne gøre det. Men hvis man gør det, taler man ikke ret meget om det. Hvis man bliver budt på en kage, så spiser man hellere end fortæller, at man fester. For på onsdag frem til påske lørdag er der 46 dage. Men festen omfatter kun før er det 46 dage. En kristen feste holdes 6 dage i ugen. Mända tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. Om söndagen fester man inte. Jesus uppstod på en söndag, så den dag ska alltid firas. Där ska man inte avstå från något. Faktiskt har jöderna lite detsamma. I livets hårda tider gräder det vid gräddmoren flera dagar i ugen, Men där det är sabbat, där må man inte gräda vid gräddmoren. Så firar man att man är älskad till Gud och lever i pakt med honom. Men det der med før dig, hvorfor lige det? Er der nogen af jer der kan huske noget med før, fra Bibelen? Med talet før? Har du hørt om det noget med Jesus og før, eller med Israel og før? Er nogen af jer der husker noget? Er nogen af jer de voksne der husker noget? Nej? Jo, en Andreas? Før år i ørkenen var Israels folk, og Klaus. Det er rigtigt. Det var faktisk de to vigtigste ting med før. Der er også, Jesus er også før dage på jorden, frem til han står op til himlen, efter han har opstået. Så der er før på nogle andre tilfælde også. Jeg tror nu er jeg før i arken, eller hvad det Men uh, uanset det to vigtigste jeg tænkte på, det var at tiden var før år, eller det var før år i ørkenen, og Jesus han blev fristet i før dage. Så I skal faktisk tegne det i dag i tegnearket. Når det, når det er tid til tegneark, så kommer der et billede, hvor Jesus bliver fristet i ørkenen i førre dage. Før fasten starter, har de kristne altid holdt fest. I en del lande holder man i disse dage karneval. Karne, i ordet karneval, har vi også en ret, der hedder filikon karne. Karne betyder kød. Karneval betyder Farvel kød! Nu er det snart festetid. Man kan vel næsten sige, at vi også holder en karneval, når vi klæder os ud og spiser faste lavendbolde og slår katten ud af tønen. Før festen holder man fest, for nu går der før dage til årets største fest, påskedag. dag. Men hvad handler egentlig festen om? Målet er faktisk, at vi skal blive glade. En gang imellem tænker jeg over, hvor man endelig finder rigtig glade mennesker. Det gør man ofte på en fest. Og vi ved jo, at uden forberedelse bliver der ingen fest. Under det første dagens feste forbereder vi os for festen. Vi vil tage imod opstandelsen med hele os. Og derfor forbereder vi os til sjæl og ånd, og måske også til kropp. Hvis man vælger ikke at spise, eller vælger at afstå fra noget. Så man hele mennesket er til forberedt for den store fest. Det andet sted, jeg tænker på, hvor man møder nogle rigtig glade mennesker, det er faktisk på Låssepladsen. Folk kommer til Bufa og siger, altså hvor er det bare dejligt, at endelig få smidt alt dette ud. Der har stået de årevis i vores forråd og garage, og denne sofa, som bare fylder hele stuen, Oh, nu bliver det bare skønt med noget lidt nemmere og lidt mindre. Og sådan kan vi også have det i vores liv. Vi kan have synder, som vi helst skjuler, som vi helst putter i forrådet Og faste til den tid, hvor vi må åbne lidt op og overgive de synder til Gud. Vi kan også have ting, der fylder meget i vores liv. Lidt som en stor sofa fylder i, 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 i stuen. Måske lægger vi alt for meget tid på skærmen, eller trøster os alt for meget med søde sager, eller shopper rigtig, rigtig meget og giver næsten intet til gode formål. Og måske er vi ikke ret søde ved vores nærmeste, men mest irriterede hele tiden. Jeg kan godt være irriteret på mine børn alt for ofte, det må jeg altså indrømme. Så er fast en tid, hvor vi kan sortere lidt i vores liv. Vi kan for eksempel minska på tv-tid og i stedet for bede lidt mere. Det går faktisk at afstå fra noget, hvis man bare fyller på med noget andet. Vi kan øve os et tålmodighed derhjemme og prøve at være lidt mindre irriterede. Hvis vi aldrig sorterer i vores liv og aldrig byder vores, bryder vores dårligste sider modstand, så får vi det til sidst godt i vores forhold til Gud og til hinanden. Og samtidig er festen også en tid, hvor vi på en særlig måde modtager Guds tilgivelse. Når vi sætter ord på vores synd og bekender den, så bliver også Guds tilgivelse stor for os. Og vi bliver glade og styrket og frimodige. Så i fastetid vandrer vi op mod Jerusalem, op mod påsken, mod Jesu død og opstandelse. Og nu må alle børn lidt stille gå bag og hente tegneark, hvis jeg har lyst til det. Og blyanter, det findes allerbagerst i, i salen her. Og vi andre, vi skal lytte til Lukas evangeliet 18, vers 31-43, som er dagens evangelium i kirkeåret. Jesus tog det 12 til side og sagde til dem, Se, vi går nu op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne og menneskesønnen, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spyde på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Men det fattede ikke noget til det. Det var skjulte ord for dem, og det forstod ikke det som blev de sagt. Da Jesus nærmede sig Jericho, der en blind mand ved vejen og tiggede. Han hørte at en skar kom forbi, og spurgte, hvad der var på færde. Det fortalte ham, det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi. Der råbte han, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille, og befalede, at mændene skulle føre os hen til ham. Da han var kommet der, hen spurgte Jesus ham, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Han svarede her, at jeg må kunne se, og Jesus sagde til ham, bliv seende, din tro har frelst dig. Dags kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud. Og hele folket så det og lovpriste Gud. Uanset hvordan vi holder faste rent fysisk, er han noget i det vi hører her, som vi gerne må tage med os i tiden frem til påske. Og det er tre ting, jeg tænker, at jeg skal pege på her i form i dag. Det første er, at vi i den kommende tid må glæde os over evangeliet. Jesus tager det tolv til side. Det skal ikke gå alene med sine tanker, men står sammen og følges ad. Det er let at tænke på faste som noget individuelt mellem den enkelte og Gud. Men sådan behøver det ikke at være. Man kan også tage fat i nogle andre og for eksempel finde en bog frem, som man læser i og samtaler om en gang om ugen frem til påske. Det er en ret almindelig form for fordybelse i fastetid. En præst i Odense, der hedder Peder Østergaard Jacobsen, har skrevet en andagtsbog med meditationer i fastetiden. Den hedder Før forretter til fasten. Jeg tror, den findes her på billedet. Det kommer nok. Hvad er det, Jesus gør, når han tager disciplinerne til side? Jo, han forkynder dem evangeliet. Alt, hvad profeterne har sagt om, at Jesus skal lide, dø og opstå, skal nu ske. Jesus ønsker at samle os og forkynde evangeliet for os. Målet med boden er ikke et bøjet hoved, men det modsatte det som David beskriver i salme 43. Det som retter blikket mod ham, stråler af glæde. Deres ansigter skal ikke forgrammes. Hvornår havde vi mere behov for evangeliet, end hvad vi har lige i denne tid, når Europa står i brand? Hvis der stadig var nogen, der troede på et paradis på denne jord, døde den drøm med invasionen i torsdags. Måske er vi ikke overrasket. Vi har set det komme, men vi er alligevel rystet. I lang tid har vi nærmest taget fred og frihed forgivet i vores del af verden. Finnes der nu noget at håbe på, som ingen farlig hersker tør udfordre, kan vi spørge. Eller endnu mere, findes der noget at håbe på, som ingen menneskelige kræfter overhovedet kan udfordre? Det spørgsmål var pludselig meget levende. Jesus er målbevidst i ordets bogstavlige mening. Når han fortæller disciplene, hvad, hvad der venter forude. Han går ikke efter et så langt og lykkeligt liv som muligt. Han går snarere efter det modsatte. Nu skal han ofre sit liv til helbredelse for verden. Vladimir Putin erobrer og kæmper for at få mere. Jesus afstod fra alt. Putin demonstrerer sin magt og søger sit folks ære. Jesus ydmyrede sig og udgav sit liv i en kærlighedsfaste. Ved at afholde sig fra sit eget, kunne han give til os andre. Sådan som denne verden ser ud i øjeblikket, kan vi umuligt forholde os til Jesu vandring mod Jerusalem, kun som en lærer. Det er en vandring, hvor han bærer alle vores frygt for magter og herskere, og vinder den endegyldige sejr over dem. Discipliner hører godt, hvad Jesus siger. De forstår ordene, og har også hørt det udsagn profeten Esajas der fortæller om den lidende tjener. Men ordene passer ikke i deres billede af, hvem Jesus er, og hvad skal ske med ham. De har en blind vinkel, og kan ikke se evangeliet. Jeg er ude med Vilfred. Du må gå ud med ham. Det må være den oplevelse af stor ensomhed for Jesus, når han igen og igen fortæller sine nærmeste om den skam og smerte og død der nærmer sig, og ingen af dem forstår det. Vi er langt bedre stillet efter Jesu opstandelse, når vi som kirke og menighed Møder Jesus i evangeliet, åbner mysteriet for os, lidt efter lidt. Englænderne har et ord for det, nemlig ordet understand. Vi står under noget, der er større end hvad vi nogensinde kan gripe om, men som åbner sig for os, når vi vokser ind i det. Vi kan aldrig gripe om Jesus storhed og Jesu kærlighed, men vi kan tilbe den. så denne søndag tar Jesus os til side og forkynder evangeliet for os. Han skal lide, død og opstå til frelse for dig og for mig. Ja, jeg, jeg prædiker nu, selvfølgelig. Jeg har ikke det, nej. Det andet er, at vi den kommende tid må bede som den blinde mand. Jesus Davids søn, forbarm dig over os. Efter hvis tøven, så besluttede jeg, at vi skulle have den bøn som ugens bibelværs hjemme. Ordene ser ikke en treårig ret meget. Men den dag man forstår dem, siger det det hele. I sidste ende er det faktisk den eneste bøn, man behøver bede i livet. Jesus Davids søn, have hjerte for mig, arme, som vi også kan oversætte den. En kristen er et menneske, der henvender sig til Jesus i bøn om forbarmende. Den blinde bøn er troens bøn. Folk vil gerne tyse manden ned, men der leder han, som man han ikke bare er blind, men også død. Han bryder sig overhovedet ikke om, hvad det siger til ham. Han bliver ved med at råpe. Og så læser vi. Og Jesus stod stille, og befalede at mannen skulle føres hen til ham. Må vi tro på, at det samme sker, når vi beder Jesus om forbarmende? Må vi tro, at når vi roper, Råber, hvor er du, Jesus? Så svarer han, jeg står her, stille hos dig. Ja, det må vi faktisk tro. Jesus er den samme i dag, som dengang i Jericho. Ønen om forbarmende afviser han aldrig. Jesus er tid og hjerte for enhver af os. Og det er en stor, stor trøst. At vide det. David søn, forbarm dig over os. Og det tredje er, at vi i faste tiden må bede, Herre, at jeg må kunne se. For os er det en bøn om en tro, der er rettet mod Jesus. Det er en bøn om, at bibelordet skal blive stærkt og lysende for os. Det er en bøn om at få lov at være en af dem, som Jesus taler om i Johannes evangeliet 10. Mine få hører min røst, og jeg kender dem, og det følger mig. Det er en bøn om ikke kun at se os selv, men lukke øjnene, og hans, og lukke øjnene for Gud og hans virke i verden. Herre, at jeg må kunne se, at jeg må kunne se dit ord, at jeg må kunne blive din efterfølger, at jeg må se dit virke i verden. For den blinde mand var det anderledes. Han var blind fysisk og bad om helbredelse for det. Men åndeligt så han klarere end nogen anden. Åndeligt var han seende længe før helbredelsen. I kraft af sin tro blev han helbredt. Det er vigtigt at se dette. At manden havde tro betyder, at han vidste, hvad han skulle, den dag Jesus helbredte ham. Han skulle følge Jesus resten af sit liv. Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud. Hvis manden ikke havde tro, men kun ville bruge Jesus til at få et antal års forbedret livskvalitet, er det slet ikke sikkert, at Jesus ville have mig til over ham. så ville han måske have lavet ham blive i sin nød, til han forhåbentlig en dag opgav troen på helbredelse og kunne begynde at finde den glade i Gud, som er tilgængelig uanset livssituationen. gå går frelse altid forud for helse. Men nu havde man en tro, og derfor blev han et tegn for verden om hvem Jesus er, og om det rige, der venter trons folk. Afslutningen af fortællingen er et billede for den himmelske verden. Der vil vi alle opleve Jesu helbredende gerninger. Der vil vi se Guds og den nye verdens skønhed med en fornyet klarhed og intensitet. Farverne vil være mere farver. Lyset vil være mere lys, Naturen mere natur, musikken mere musik. Mennesket vil være mere menneske. Gud vil være Gud i al sin herlighed. Vi vil ikke længere se ham i et spejl, i en gåde, men ansigt til ansigt. Og derfor vil det blive, som ved undret i Jeriko, Og hele folket så det og lovpriste Gud. Med den forskel, at vi aldrig vil kunne stoppe os selv. Lovprisningen vil lyde i evighed. Vi må lovprise Gud, Herren for at han giver os dette håb, og minder os om det i denne mørke tid af Europas historie. Det skal vi få lov til at gøre i lovsangen om nogle få minutter. Men lad os nu bede. Herre Jesus Kristus, for Gud og frelser, vi takker dig for det, du gik til Jerusalem, ind i ledelsen og døden, for vores skyld. Tak for det, du vandt sejre over vores synd, uro og frygt. Her vi beder, at du åbner vores øjne, så vi ser, at du er en Gud, der har hjerte for os, og som står ved vores side. Lad os ikke at kunne se på os selv, men på dig og dine løfter. Her gør os få, der hører din stemme, kender den og følger den, frem til det evige rige bryder frem, og lovsangen ved din trone aldrig stilles.